0: Il libro del giorno di Fahrenheit è composto da dieci storie Dieci storie che sono una dichiarazione di appartenenza da parte di un'autrice non appartenente, diciamo così Sono dieci racconti, dieci racconti su Roma, dieci donne, ma forse la stessa donna che di volta in volta osserva le altre o si narra Racconta di Teresa che pilucca frutta al mercato dopo un ictus o racconta di Paola che spia il profilo Facebook di una sconosciuta come una storia d'amore esce per i tipi di Giulio Perrone l'ha scritto Nadia Terranova buon pomeriggio e benvenuta
1: grazie, buon pomeriggio
0: allora io ho parlato di una dichiarazione di appartenenza perché in effetti questo libro è una dichiarazione di appartenenza a Roma sostanzialmente ai suoi quartieri alla sua luce al suo modo di essere, ai suoi abitanti, al suo essere insieme una città che promette assenze, mancanze ma anche possibilità e questo sembra essere Nadia Terranova il fido che lega i dieci racconti
1: è una bellissima chiave anche se la parola appartenenza mette molta paura perché ogni volta eh che so. la pronunciamo <ride> l'istinto è subito quello di fare un passo indietro e dire ma come io non appartengo non voglio appartenere a nulla e invece a nostro malgrado apparteniamo anche semplicemente per il modo in cui poi si sedimentano le nostre giornate nei luoghi che ci troviamo a scegliere oppure a attraversare e quindi lo scopro adesso che sì, devo dire che c'è una dichiarazione involontaria di appartenenza ed è vero che attraverso il guardare le altre, gli altri questa appartenenza forse fa un po' meno paura perché guardando il modo in cui si muovono le persone nei quartieri che ho raccontato, che sono quartieri di prima periferia ho Un po' di periferia, un po' più inoltrata, in realtà sono talmente misti di persone che non sono nate qui in questa città e che si mescolano invece a persone che ci sono da sempre che questa parola appartenenza si declina in tanti modi diversi da riuscire a essere accoglienti alla fine.
0: Sono tutte donne spaesate in un certo senso, in posizioni scomode quelle che lei racconta, anche le persone che sono qui da più tempo. Io penso proprio alla protagonista a una delle protagoniste del primo racconto di via della devozione perché in realtà è un racconto che parte da un episodio di cronaca credo quindi l'assassinio di una trans colombiana Andrea ma si intreccia con la storia appunto di Teresa che in quel particolare quartiere di Roma arrivò a vent'anni e addirittura la via, via della devozione venne in un certo senso battezzata da lei che era incinta di sette mesi e si riposava eh, sotto una, ma, l'immagine di una madonnina votiva e che ormai ha poche parole perché dopo un ictus non riesce più a pronunciarle tutte anzi ne pronuncia pochissime e, e non, ha, non ha sempre memoria di quella che è stata per questo dico eh, è una donna in bilico, una donna in una posizione scomoda e che pure però un suo modo di radicarsi di rispecchiarsi nelle altre persone lo trova
1: sì, mi è piaciuto fare incontrare tre personaggi in questo racconto e tutte e tre hanno a che fare con una lingua eh, una fatica della lingua Andrea e Teresa sono due e poi c'è una, un personaggio un po' minore che è Saba, che è una cantante però è straniera e anche sì. lei ha difficoltà a parlare perché è depressa e quindi non riesce, non ha voglia di uscire di casa non ha mai voglia di parlare con le altre persone e in effetti dice bene Andrea è ispirata perché io non l'ho mai conosciuta non l'ho incontrata eh, dal vivo è ispirata ad Andrea Olivero che è stata ammazzata di botte alla stazione Termini alcuni anni fa era una trans sudamericana e, e la notizia che, che mi ha ferita è stata che nessuno voleva pagare il suo funerale una, era una notizia per me intollerabile quando quel funerale c'è stato e io sono tornata a casa, ho portato a casa una grandissima rabbia, eravamo in pochissimo a quel funerale allora ho pensato che che Teresa che era un'altra donna che avevo conosciuto e che avevo conosciuto a lungo e che che, che non c'è più neanche lei quel funerale l'avrebbe pagato pur essendo una persona di un'altra età di un'altra epoca con un'altra storia opposta ho ho cercato di fare incontrare queste due persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate che non si erano veramente mai incontrate mescolando naturalmente episodi di finzione e, e invece episodi realmente Accaduti
0: i loro caratteri. Anna Dea Terranova, questo appartenere e non appartenere, peraltro, la frase è nel, proprio nel secondo racconto che è Corvi al Pigneto: quando si sceglie non si sa bene poi perché è un quartiere che sembra essere fatto di persone di passaggio e di persone stanziali, non riesce ad avere una fisionomia precisa come nulla la città, effettivamente. Noi siamo partiti questo pomeriggio parlando proprio di pluralità con Calasso, in quel caso nei libri ma qui invece parliamo di vita parliamo di vita in una città che è la propria una città da cui si avverte il rimpianto per il luogo che si è lasciati e che pure non ti lascia andare
1: No, infatti io ho sempre cercato una spiegazione razionale del perché abbia scelto Roma, del perché abbia scelto di vivere proprio a Roma, perché di fatto ho già finito l'università quando sono arrivata qui e, e qualcuno già mi diceva che non è il posto migliore che puoi scegliere, e, però eh, poi mi sembrava una città invincibile, ma soprattutto mi sembrava una città talmente poliforme che avrei comunque da qualche parte trovato qualcosa che mi riguardava e questa condizione che sicuramente i romani vivono dalla nascita forse anche naturale invece per chi viene da una città di provincia non lo è per niente dei quartieri che cambiano proprio di isolato in isolato a volte di di questa sensazione di poter fare qualche centinaio di metri per esempio passare sotto un tunnel o, o, o attraversare una superstrada e ritrovarsi in un altro universo è, una, è stata una sensazione stranissima per me abituata a una città compressa e tutta identitaria all'interno eh, ho, cer- ho cercato sempre di, di esplorare la Roma più che potevo, di camminare a piedi io cammino tantissimo a piedi non ho nessun mezzo di, di trasporto quindi osservare le persone è anche un modo per far passare il tempo
0: Ma questo si avverte nei racconti perché le persone e i personaggi che sono nei racconti Beh sono come osservati da vicino ed è qualcosa che si può fare solo andando a piedi, oltretutto è una Roma, non è la Roma canonica appunto, è la Roma delle periferie o delle mezze periferie, la Roma della stazione Termini, la Roma degli odori, la Roma dei prati spelacchiati, cioè è... Sì. Non è una Roma degradata, ma è una Roma, eh, quella meno visibile probabilmente sì, direi. Mi
1: interessava questa marginalità non tanto del, del, del sottoproletariato assoluto, ma eh, di una di un, popolazione che comprendesse piccola borghesia, proletariato, sottoproletariato, immigrati, indigeni, in una maniera eh, appunto... In, tutti insieme in un modo che si mescolava anni fa avevo letto questo bel libro di Edoardo Albinati chiamato 19 mm. in cui lui raccontava di andare di prendere il 19 per andare dal, dal suo centro verso la Prenestina e appunto la prima, la prima periferia e poi sempre più su per eh andare a vedere certe botteghe che gli ha lasciato il padre e a me colpiva molto perché io facevo e ho sempre fatto il, eh, il cammino opposto, partivo da qui, parto da qui, prendo il 19, vado in centro e quindi quei cambiamenti che lui raccontava io in realtà li vedevo al contrario, vedevo le persone scendere e salire al contrario di quelle che raccontava lui.
0: Qui non c'è il 19 ma c'è il 14 in compenso che c'è Porta Maggiore in un racconto che si chiama Due Sorelle e anche qui ci sono almeno due racconti dove si parla, questa sì è non appartenenza in questo caso, si parla di feste, si parla di Natale, eh, quindi è quel momento in cui due sorelle prendono appunto il tram e si allontanano da casa oppure una donna che non ha neanche particolari motivi per essere infelice noi non sappiamo eh, chi la sta aspettando una famiglia probabilmente un, un compagno, dei figli, dei genitori però si prende quel, quel momento di solitudine in un brutto bar peraltro con un cattivo vino e delle pass- pessime patatine mollicce ma per poter eh, riconquistare quell'interezza, diciamo così che altrimenti non ha io anche penso che ancora av- una volta è Natale
1: eh. a volte sì, il Natale perché in effetti le festività catalizzano tutto, a volte tutto, costringono continuamente a fare i conti con quello che si ha in quel momento ed è per questo che certe volte le persone vanno in tilt e quella donna trova questo, questo scamotage proprio per disinnescare il tilt un attimo prima che possa esplodere quindi fa un passo indietro e dice mi prendo un'ora di libertà per, per fare eh, tutti i pensieri e, e tutta la libertà che, ed esercitare tutta la libertà che voglio un attimo prima di reindossare il ruolo qualsiasi sia quel ruolo perché poi alla fine cambia poco però la sera di Natale tutti stiamo lì con uno o più ruoli precisi e non volevo un bel bar perché a volte i posti belli mettono tantissima ansia da prestazione e quindi per le persone mm. che vogliono scivolar via per le persone insicure un posto anonimo un posto bruttino un posto qualsiasi è molto più rilassante
0: Roma è anche un linguaggio una lingua c'è uno dei racconti devo dire che colpiscono di più si chiama il primo giorno di scuola perché è un racconto in cui si intrecciano alcune Nadia Terranova delle sue tematiche eh, che le sono care cioè quelle familiari, quelle del ritorno quella dell'assenza che lei ha raccontato sia negli anni al contrario che in addio fantasmi in questo caso è un primo giorno di scuola rubato che non c'è mai stato come avrebbe dovuto esserci e allora la voce narrante si scrive a una scuola di lingua ebraica eh, e cerca di... Ecco, dica, è successo no, davvero?
1: No, sì. sì, quello è successo davvero, è uno dei miei unici due racconti autobiografici davvero del libro L'ultimo, Lettera R, è questo, appunto, un, in cui, un, un settembre in cui davvero mi ero messa in testa di imparare una lingua nuova E forse davvero un alfabeto nuovo aiuta a colmare le assenze, chissà, perché dando una nuova prospettiva è possibile ribaltare tutto
0: Ecco, una nuova prospettiva che però comporta imparare una lingua difficile, una lingua sacra tra l'altro, per poter così poi imparare una parola sola, non diremo quale ovviamente, che che viene pronunciata alla fine del racconto, ma anche per poter da una parte rivivere un'estraneità. Lei scrive proprio in questo in questo racconto che ci sono fatti e questo appartiene ad ognuno di noi, episodi lontani, le brutte figure che vengono poi sognate, ingigantite e e infine eh, dimenticate e alla fine diventano un motivo quasi frivolo di di conversazione e però eh, c'è la necessità di ritrovare quel momento in cui tutte quelle emozioni, che poi è il momento della prima, dell'infanzia di fatto, tutte quelle emozioni erano al loro massimo e quindi iscriversi a una scuola probabilmente è anche dettato da questo motivo da questa esigenza
1: mi interessava proprio l'ebraico moderno perché eh, è l'unica lingua, o perlomeno l'unica di cui abbia conoscenza, se forse ne esisteranno delle altre che eh, i figli in un certo senso insegnano ai genitori perché è una lingua Uh, intanto morta e poi risorta altro caso uh, strano una lingua che a un certo punto è resuscitata in maniera prepotente e poi perché si, si basa su un alfabeto su delle parole che evidentemente sono insufficienti per la contemporaneità perché nella Bibbia non ci sono parole moderne una delle prime cose che ci disse insegnante fu Dio non aveva bisogno di ordinare una Coca-Cola al bar facendoci immediatamente tutti ridere e catapultandoci appunto dentro quello che sarebbe stato la, la nostra avventura e in effetti questa idea di far resuscitare cose oggetti ehm, parole emozioni sensazioni vive probabilmente deve essersi associata dentro di me da qualche parte con l'idea di fare risorgere qualche parte di me che chissà dove fluttuava in effetti ha funzionato, poi il racconto finisce a Natale anche quello e quello che poi io non scrivo è che non sono più tornata dopo l'interruzione natalizia ma eh, sono rimasta padrona soltanto dell'alfabeto che comunque mi sembra già tantissimo prima o poi riallaccerò questo filo
0: Senta, ehm, Nadia Terranova, sembra esserci uno stato emotivo comune a molte delle sue protagoniste ed è quello che tra l'altro dà il titolo a un racconto che si chiama Freezing, eh, il congelamento delle, delle emozioni, avviene alla protagonista Veronica che è una parrucchiera che si ferma, anche qui ci si immobilizza e ci sono molti fermi immagine in questi racconti lei si immobilizza mentre sta controllando un'orata al forno e, e si ferma improvvisamente a pensare così come eh, altre donne eh, appunto o, o sbagliano una lavanderia e da qui iniziano un percorso oppure appunto si rifugiano in un brutto bar a bere un cattivo vino per ritardare il momento di di andare a casa ecco questo congelamento emotivo sembra eh, toccare molti dei suoi personaggi qui
1: è vero è una cosa che che ho osservato spesso e che ho spesso avuto voglia di raccontare perché forse anche come una sfida perché poi in fondo raccontare è sempre raccontare delle trasformazioni e invece il congelamento è la parola più antinarrativa che c'è in fondo nel cuore perché è difficile trovare un movimento e trovare un ripaltamento soprattutto quando si scrivono racconti brevi Eh, il pensiero che guida è quello di raccontare un attimo in cui una cosa, una situazione, una persona sembra in un modo ed in un altro oppure cambia stato e invece il congelamento ti costringe a stare inchiodato a guardare dentro quel personaggio e a vedere qual è il movimento impercettibile che avviene nonostante il freezing. È una parola che una volta ho letto in un articolo appunto un articolo che parlava di di conseguenze da traumi e da shock e quindi lo utilizzava per per raccontare proprio questa fissità l'ho presa sì come una sfida visto che la fissità non è narrativa mi sono detta narrativizziamola. c'è
0: un altro personaggio dei suoi che sembra vittima di un freezing ed è Paola, eh, Paola che è protagonista di, di una storia che sembra una storia quasi di odio, è una donna che ha, ha avuto vari traumi, appunto, ha perso un figlio, forse eh, non ama più suo marito, ha perso il lavoro e passa le giornate a spiare il profilo Facebook di una, di una sconosciuta, una sconosciuta che sembra avere tutto quello che lei non ha, è bella, è buona, è positiva, ha degli amici e, eppure spiare questa donna e forse detestarla le rivelerà di sé molto più di quello che poteva immaginare
1: il tema del doppio riaffiora sempre no? ogni tanto anche sì. involontariamente perché eh, in effetti quanto tendiamo a proiettare sulle persone di cui non sappiamo nulla, come tendiamo comunque a ricondurle all'immagine che, che ci siamo fatti, all'idea che ci siamo fatti e soprattutto quanto questo avviene attraverso i social negli ultimi dieci anni, l'abbiamo visto moltissimo, ci facciamo idee eh, da, da una frase, da una battuta, da una fotografia che magari è messa lì per nascondere qualcos'altro. Una cosa che mi piacerebbe fare sarebbe riscrivere completamente questo racconto, la felicità sconosciuta scriverlo tutto da parte della sconosciuta osservata per scoprire che quella vita era in realtà completamente diversa e, e però quella dinamica che innescava in Paola era fortissima diventava una dipendenza quel tipo di odio eh, diventava una droga per cui ogni giorno doveva andare su quel profilo e nutrirsene ora dopo ora
0: e infine c'è la lettera finale che è forse è una lettera d'amore la lettera R, R Roma evidentemente e e, e là lei scrive una cosa tu non hai scelto cioè tu la voce narrante in realtà non l'ho scelta e questa è una lettera che in realtà non è d'amore non è di odio non è di entusiasmo e non è di addio e e ancora torno a usare allora la parola appartenenza da Nadia Terranova mi dispiace
1: no va benissimo è bello iniziare e partire nella stessa stazione alla fine eh, sì è una lettera mh, faticosa perché scrivere Roma è anche mm. di Roma è anche molto difficile eh perché è una città iper raccontata, iper descritta, iper fotografata, abbiamo immagini di Roma, eh, di ogni angolo di Roma in tantissimi film, ogni nome di quartiere evoca una tradizione, un pensiero, eh, una poesia, è è sempre successo già qualcosa, è stato già raccontato e quindi il tentativo di quel quel racconto è proprio quello di, forse sì, eh, dichiarare, raccontare un'appartenenza cercando di non smentire tutte le altre ma
0: anche di di riposizionarle come una storia d'amore esce per Giulio Perrone l'ha scritto Nadia Terranova libro del giorno di Farenet grazie Nadia Terranova per essere stata con noi
1: grazie
0: Farenet si chiude e dopo i saluti della redazione naturalmente Giosuè Calaciura Michele De Mieri Lea Gemmato Clementina Palladini Daniela Pirasto Laura Zanacchi Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma il programma ed Enrico Murgia alla console la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi Farenet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini